0: 고만 휴식기를 가진 KBL인데요 이제 10개 구단은 다시 치열한 순위 싸움에 돌입하게 됩니다 자, 그첫 번째 경기 안양 KGC와 창원 LG의 맞대결입니다 이 경기 현재 4쿼터 5분 29초가 남았는데요 74대 70 자, 안양 KGC가 74 창원 LG가 70넉점 차입니다 어떻게 될지 끝까지 봐야겠네요 프로야구 두산의 프랜차이즈 투수 유희관이 현역 은퇴를 선언했습니다. 유희관은 오랜 고민 끝에 은퇴를 결정하게 됐고 모든 팬들에게 감사 인사를 전하고 싶다며 야구를 통해 받은 사랑을 평생 잊지 않고 살아가겠다고 은퇴 소감을 밝혔습니다. 지난해 도쿄올림픽 단체전에서 금메달을 목에 걸었던 한국 펜싱 남자 사브루 대표팀이 새해 첫 월드컵 대회에서도 단체전 정상에 섰습니다. 김정환, 구본길, 오상욱, 김준호로 구성된 대표팀은 16강부터 튀니지, 이집트, 러시아를 연파하고 결승에 오른 뒤 독일과의 결승에서도 45대38로 이기고 금메달을 목에 걸었습니다. 폴란드 출신 바이른 미넨의 절대 에이스 로베르트 레반도프스키가 2021년 FIFA 올해 선수로 선정됐습니다. 지난해 처음 이상을 받은 레반도프스키는 2년 연속 수상의 영예를 받으면서 올해 발롱드루 수상 실패의 아쉬움도 날렸습니다. 수상자는 각국 대표팀 감독 그리고 주장, 미디어와 팬 투표를 합해서 선정이 되는데요. 피파가 홈페이지에 공개한 세부 투표 결과에 따르면 한국 대표팀의 주장 손흥민도 1위표를 레반도프스키에게 행사했고 파울로 벤투 한국 대표팀 감독은 조르지뉴에게 1위표를 준 것으로 나타났습니다. 자메이카에서 사상 첫 동계올림픽 알파인스키 선수가 나왔습니다. 영국신문 데일리메일은 자메이카 선수로는 최초로 동계올림픽 알파인 스키 종목에 출전하는 벤자민 알렉산더를 소개했는데요. 자메이카인 아버지와 영국인 어머니 사이에서 태어난 영국 출신 알렉산더는 지난주 리텐슈타인에서 열린 내셔널스키 챔피언십 남자 대회전에서 1, 2차 시기 합계 2분 4초 4, 7로 7위에 올라서 베이징 동계올림픽 출전권을 따냈습니다. o b l 스포츠 no 네, 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있습니다. 정PD와 김 기자 시작하겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 또 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 아, 정현호 PD 오늘따라 <웃음> 왜그 반짝이는 그 주황색 옷이 <웃음>
1: 반짝이 시간이 얼마 남지 않았을 <웃음> 반짝이 시간이 얼마 안 남은 것 같은 느낌
0: 있습니다. 이 있습니다. 네. 아 정현호 어, KBS 스포츠 PD가 아. 먼저 선발대로 그렇죠.
1: 동계올림픽에 참여를 하시는 거죠? 네. 이제 다 이번 주금요일날 출국을 해서 현지 있는 시스템 점검도 하고 네. 이제 서울스튜디오 리허설도 해보고 네. 그러기 위해서 조금 일찍 출발을
2: 하게 됐습니다. 아,
0: 이번 주에 출발하면 굉장히 일찍 출발하는 네. 2월 4일에 개막 아닙니까?
2: <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 지금 대회 개막까지 꽤 지금 한 2주 정도, 지금 2주 정도 시간이 남았는데 네. 먼저 지금 떠나게 됐다고 합니다. 네. 아, 예. 그 서글픈 마음은 오늘? 아주
0: 가열찬 방송으로 부탁드리겠습니다. <웃음> 자, 주간 네. 배구부터 시작을 하겠습니다. 네. 아, 현재 진행 중인 경기 상황을, 야, 이거 어떻게 설명해야 됩니까? 아, 그러니까요. 네. 네. 일단 뭐, 페퍼 저축은행은 한 번밖에 이긴 적이 없고, 지금 연패 빠져 있고, IBK 기업은행은, 음, 조금 내부 사정 때문에, 어, 감독이 바뀌었습니다. 김호철 네. 감독 부임 이후에 또
2: 승리를 못 대나 다가 지난주에 흥국생명한테경기였었습니다 네. 그런 경기를 치렀는데 네. 어, 지금 페퍼저축은행이 3세트 현재 2대0으로 앞서 있습니다. 그리고 어. 3세트에서도 16대14로 리드를 잡아가고 있고요. 네. 현재까지 이 경기를 보면 페퍼저축은행의 엘리자벳 선수 사실 좀 잔부상도 있고 최근에 그렇죠. 좀 경기 흐름이 그렇게 썩 좋지 않았거든요. 그런데 네. 오늘 경기에서는 지금 벌써 19득점을 기록을 하고 있고요 음. 박경현 선수가 11득점 그리고 이한비 선수가 6득점 이렇게 지금 경기를 펼치고 있습니다 반면에 IBK 기업은행은 김희진 선수가 14점 또 표승주 선수가 11점을 기록하고 있는데 이 산타나 선수가 지금 3점에 네. 예, 그치면서 조금 더 이제 분발을 해줘야 하는 그런 상황이 됐습니다.
0: 네, 그리고 남자분은
1: 삼성화재와 OK금융그룹이 네. 또 만났습니다. 그렇죠. 방금 경기가 끝났습니다. 끝났습니까? 네. 사실 최하위... 빨리 끝났네요. <웃음> 네. 경기 전까지 최하위였던 삼성화재가 바로 위에 있는 6.25K 금융그룹을 3대 0으로 셧다웃하고. 네. 순위가 또 바뀌었습니다. 아, 순위가 바뀝니까? 네. 이렇게 되면 삼성화재가 이제 최하위를 탈출하면서 남자분은 정말 저희가 이렇게 매주 소식을 전해드릴 때마다 순위 바뀐다 얘기를 거의 매주 하게 되는 것 같아요. 맞습니 예. 네. 네.
0: 남자분은 순위가 지금 굉장히 복잡해져서 맞습니다. 잠시 후에 다시 자세히 짚어드리겠고요. 네. 일단 이 페퍼저축은행과 IBK 기업은행은 순위를 떠나서 어, 눈길이 좀 가는? 네. 그런 경기일 수밖에 없습니다
2: 그러니까 IBK기업은행은 직전 경기에 흑목생명과의 경기에서 참 힘겹게 네. 이 8연패에서 탈출을 했죠 그러면서 김호철 감독 부임 이후에 첫 승을 드디어 신고를 했었고요 그렇죠. 그러면서 이번 그 경기에서 연승에 도전하고 있던 아하. 그런 상황이었습니다 반면에 페퍼저축은행은 어 17연패를 당하고 있었고요. 맞습니다. 예, 작년 12월 29일 흥국생명과의 경기 이후에 13세트 연속으로 세트를 못 땄습니다. 올해 처음 따냈군요. 거의. 예, 올해 <웃음> 처음 따낸 건데 지금 첫 세트 따고 둘째 세트 따고 지금 경기 세트도 네, 네 지금 리드를 잡아가면서 네. 어, 지금 페퍼저축은행의 시즌 2승을 향한 네. 어, 지금 도전이 일단은 순항을 지금 이어가고 있습니다. 네. 네. 어, 이 경기를 두고 어
0: 버럭호철대. 할바리니의 대결, 뭐
1: 이런 말씀까지 하더라고요. <웃음> 그렇죠, 원래 김호철 감독이 굉장히 버럭하는 지도로 좀 유명한데 네. 사실 이 IBK 부에만 이후로는 좀 버럭이 많이 줄어들었어요. 맞아요. 그리고 이제 김영실 감독 역시 이제 할바리니라는 애칭으로도 유명하지만 이번에는 좀더 젠틀한 리더십이 인기가 있기 때문에 이 부분에 대해서는 또 이제 어느 팀이 연패를 탈출할지가 관심인데 음. 오늘 지금까지 상황 한번 봐서는 할바리니가 조금 더 우위를 점하고 있네요. 이 페퍼저축은행은 말이 17연패죠. 네.
0: 좀어 팬들 입장에서도 어 지는 팀이 아닌가 네. 이런 느낌이 들 정도로 좀 아쉬웠습니다만 있죠. 오늘 네. 지금 1세트 2세트를 다 따냈고 3세트는 점수가 지금 빡빡합니다. 네. 지금 18대 17로 네. 한 점차 그렇습니다. 리드를 잡고 있는데 어떻게 좀... 연패 탈출할 것 같습니까?
1: 오늘 어떻습니까? 지금까지 세트를 일단 두 세트를 따냈기 때문에 승점은 최소한 확보를 한 상태니까 네. 이번 사실 냉정하게 순위로 봤을 때는 오늘 경기 말고는 또 이렇게 연패를 탈출하기가 쉽진 않거든요. 아, 그렇죠. 오늘 아마 총력전을 해서라도 반드시 승리를 따내고 싶을 것 같습니다. 습니다 방금 또한 점을 방금 따냈는데요. 김호철 감독이 오랜만에 지난주에
2: 웃었단 말입니다. 네. 그렇죠. 근데 그 미소가 오래 못갈것 같아서 네. 좀 걱정이 있습니다. 그러니까 그 직전 경기였던 흥국생명과의 경기에서도 김호철 감독이 경기 내내 참이 웃는 모습을 많이 보여줬거든요. 음. 그러니까 예전에 남자 팀을 맡았을 때는 막 그렇게 좀잘안 풀리면은 버럭 하고 이제 그런 것들이 있었는데 네. 그래도 이 경기 끝나고 나서 본인 스스로 좀 부담감을 이야기를 했었죠. 1승이 네. 이렇게 힘들 줄 몰랐다. 네. 아 이렇게 이야기를 했었습니다. 하지만은 이 경기에서 이 표승주 선수가 참 대단했죠. 그렇죠. 예, 28 득점을 기록을 했는데 이게 본인이 2011년에, 어, 이제 자신의 한 경기 최다 득점을 11년 만에 경신을 했던 겁니다. 네. 어, 그리고 뭐 이제 다른 선수들도 워낙에 이제 이이 경기에서만큼은 참이 음, 네. 점수를, 이 승점을 따내기 위한 이 선수들의 이제 막판까지의 톤이 참 빛났고요. 경기 끝나고 나서 김호철 감독이 선수들이 끝까지 집중해 줘서 승리했다면서 선수들에게 승리의 공을 돌렸습니다 지금 음 일단 순위를 조금 살펴주시기 바랍니다 네네. 지금 반 이상 치른 거죠 맞습니다 이제 올스타 브레이크를
1: 앞두고 있는데 현대건설이 압도적인 선두를 달리고 있고 2위가 한국도로공사 그리고 g 스칼텍스가 승점 5점 차로 3위고요 4위는 KGC 인삼공사 5위가 한국생명인데 기업은행은 이제 6위, 그리고 페퍼저축은행은 7위를 자리하고 있는데, 기업은행과 페퍼저축은행 같은 경우는 사실은 본배구에 올라가기 조금 어려워 보이죠. 아, 네.
0: 순위 경쟁에서는 좀 밀려난 네. 상태인데요 네. 음. 아, 그럼 여자배구는 본배구의 윤곽이
2: 드러났다고 봐도 됩니까? 그러니까 현재까지 현대건설과 이 한국도로공사가 조금 이제 유리한 상황이죠. 현대건설은 그렇지. 뭐 지금 이미 사실상 확정됐다고 볼수 네. 있겠고요. 예. 지금 관건은 이 GS칼텍스와 k g 인상공사의이 차이가 어느 정도 이제 좁혀지느냐 있거든요. 네. 지금 GS칼텍스가 승점 46점, 그리고 인삼공사가 승점 37점. 그러니까 그렇군요. 지금 9점 차입니다. 네. 원래 k g 신상공사가 그래도 나름 선두권 경쟁을 하던 팀이었거든요. 네. 그러다가 최근에 이사연패 부진을 겪으면서 점점 이 상위권 팀들과의 격차가 벌어지고 있습니다. 그렇기 때문에 이게 지금 준 플레이오프가 과연 이제 상사 될지 음. 이 여부가 조금 또 주목해야 되고요. 그만큼 k g 신상공사 입장에서는 남은 경기 갈 길이 아주 바쁩니다. 네. 준 이오프가 성사되려면은 승점차가 어떻게 되거든요? 그 정규리그 3위와 4위 팀 간의 승점차가 3점 이내여야 합니다. 지금 아, 네. 9점이니까. 9점이니까. 네, 남은 경기에서 인상공사가 많이 분발해야 합니다. 네. 아, 예. 저는 근데 이 베퍼와
0: IBK의 경기를 안볼 수가 없는 게 네. <웃음> 지금 3세트인데. 20대 20 동점이 됐어요 아, KBK도 네. 아, 손에서 막 땀이 계속 나고 네, 있습니다 네, 네. 자, 하십니까. 그래도
1: 남자부로 넘어가야 됩니다 네. 남자부 순위 어떻습니까? 1위부터 7위까지의 승점차가 17점 차인데요 참고로 여자 배구는 1위랑 3위의 승점차가 19점입니다 오, 그만큼 와. 남자 배구는 역시 촘촘하게 불려있죠 네. 네? 1위 대한항공과 2위 KB 손에보면 승점차가 단 2점 그리고 3위 우리카드와 2위 차이도 4점 이위에서 4위 한국전력, 5위 현대캐피탈, 6위 OK금융그룹, OK 7위 삼성화재까지 1점, 2점, 4점, 2점 이런 식으로 굉장히 촘촘하게 승점이 3. 맞물려 삼성화재가 있습니다. 삼성화재가 오늘 이겼잖아요. 네. 그렇습니다. 이러면 3점, 어, 승점 3점을 추가하면서 또 바뀌게 되네요 바뀌었네요. 1 네. 0점으로 그러니까 네. 6위가 되겠습니다. 야, 근데 오늘
2: 경기를 끝낸 이두 팀도 어, 봄 빼고를 포기하기엔 좀 일러 보여요. 아, 좀, 정말 지금 이 삼성화재도 그렇고, K금융그룹도 그렇고요. 이두 팀이. 흐름을 탄다면 은 분명히 지금 본 빼고 가능성이 있습니다. 음, 네. 뭐 우리 카드가 연승행전에 달리면서 지금 3위까지 올라섰잖아요. 신초에 꼴찌였죠. 예. 네. 최하위였다가 지금 이렇게 올라왔고 뭐 현대캐피탈도 최근에 좀 약간의 좀 어떤 흐름을 탔던 부분이 있었고요. 네. 때문에 이우스타 브레이크 기간 이후에 어느 정도 이제 팀들이 정비를 하고 나오냐에 따라서 음흠. 그 뒤에 나오는 결과에 따라서 이봄 빼고 향방이 결정될 것으로 보여집니다. 예. 그리고 또 이제 수비 배구는 스파이크도 멋있지만
0: 그 스파이크를 받아내는 거. 맞습니다. 그리고 또이 뭔가 좀미스것 같은 볼을 살려내는 거. 그렇죠. 이것도 묘미 아니겠습니까? 맞습니다. 아, (웃음) 그걸 이제 뭐 소위 첫... 서브 받을 때 리시브고 살려내는 건 디그라고 하는데. 맞습니다. 네. 디그의 여왕이 탄생했습니다. 그렇죠. 김혜란 선수가 아~
1: 1만 디그를 달성했는데. 디그. 네. 남녀부 최초입니다. <웃음> 왜냐하면 이게 사실 남자부는 공격 성공률이 높다 보니까 여자부에 비해서는 디그가 많지 않긴 하지만 여, 남자부의 1위인 여호연 선수가 5,121 하거든요. 예. 그런데 이제 김혜란 선수가 1만 디그를 달성했기 때문에 거의 2배 가까운 수치거든요.
0: 지금 뭐 이제... 그 청취자 여러분들께서 약간 좀 이해를 돕고자 말씀드리는 거는 여자분은 스파이크가 남자분만큼 세지 않기 때문에. 그렇죠. 그리고 네. 랠리도 길어지는 랠리가 길어지기 거. 때문에 네. 분명히 디그 숫자도 많을 수밖에 없지만 그래도 만디그는, 만디그는. 만디그는. 야, 네. 이건 전설입니다.
2: 네. 그 그러니까 이 2015년에 김혜란 선수가 일찌감치 그 리시브 정확과 디그 성공을 합친 이 1만 수비를 달성을 했었거든요. 음. 그러니까 이 역대 한 경기 최다 디그 기록도 김혜란 선수가 5 아, 예, 14개 기록을 보유하고 한경기요? 있고요. 한 경기예요? 네, 한경기 54개. 네, 네. 그러니까 이 정도면은 김혜란 선수의 이 어떤 여러 가지 기록들이 곧이 우리나라 이 여자 배구 수비의 역사다. 음. 뭐 이렇게 좀 표현을 해볼 수 있겠고요. 그렇죠. 그렇기 때문에 김혜란 선수가 이 온몸을 날려서 공을 받는 이 디그와 관련한 이 기록에 대해서는 본인도 상당히 좀 자부심을 가질 만큼 예, 예 그런 어떤 존재 그 자체만으로도 참 빛나는 네. 네 그런 어떤 역사를 만들어냈습니다 네 그리고 방금 방금 경기가
0: 끝났습니다 아하. 아 페퍼저축은행이 창단 홈경기 첫승 어허 아, 그 네, 첫 승은 원정 경기였군요 네, 네 홈경기 첫승이고요예 음. (3대0으로) 또이 완승도 처음이고 네 그렇네요 그렇죠. 아참 예 축하드리겠습니다. 네. 다 울고 있어요 선수. 그럴만하죠 <웃음> 예. 감독님들이랑 아예 아, 예, 축하드리겠고 예. 어, IBK 기업은행은 다시 또 이제 1승을 위해서 예, 노력을 실패네요, 해야겠습니다. 예. 아 우리 김해라 선수 디그 여왕 얘기하다가 잠깐 좀 샜는데요. 네. 뭐, 리시브. 디그.
1: 이 무슨 차입니까 사실 리시브라고 하면 이제 우리가 공을 받는 거. 다른 스포츠에서는 대부분의 경우에 리시브라는 단어를 쓰는데. 탁구에서도 배구, 리시브 쓰고. 그렇죠. 그런데 렇죠 배구에서는 서브를 받는 것만 리시브라고 표현을 하고요. 스파이크 받는 거, 뭐블로킹 받는 거, 그다음에 일반적으로 너무 연타 받는 거다 디그라는 표현을 씁니다. 그렇기 때문에 서브를 받는 걸 리시브 빼고는 다 디그다라고 음. 보시면 될것 같고. 사실 이 용어가 서, 그 서구권에서는 리시브 대신에 이제 서브리셉션 혹은 범핑이라는 이제 단어를 좀 쓰기는 네, 하더라고요. 그래서 네. 이 부분에 대해서도 콩글리쉬가 아닐까라는 음. 건 있지만은 이게 틀린 단어까지는 아니거든요. 받는다는 의미에서는 그래서 아마 바꾸자라는 이 주장도 있긴 하지만 좀 쉽지 않아 보이는 그런 부분도 있습니다. 네. 어쨌든 뭐 설명만 듣고 봐도 김혜란 선수의
0: 기록, 만디그는 얼마나 대단한 건지 그렇네. 또 새삼 알게 됐습니다. 네. 아,
2: 지난 한 주간 선수들의 활약 조금 더 짚어주시죠. 네, 현대캐피탈이 좀 삼성화재와 이 지난 음. 주말에 V 클래식 매치에서 3대0으로 완승을 거뒀죠 네. 이 경기에서 이제 주목을 받았던 선수가 사실 현대캐피탈에 합류한 펠리페 선수였습니다 아하, 그렇죠. 하지만 은이 경기에서 펠리페가 1점에 그쳤고요 대신에 허수봉, 전광인, 최민호 선수 이 토종 삼각편대가 앵활약을 펼치면서 이제 순위를 조금 더 끌어올릴 수 있는 그런 음. 계기를 이 현대캐피탈이 만들어냈습니다 음. 네. 그렇군요
1: 그리고 V리그 올스타전은 언제부터입니까? 23일 날 광주에서 개최를 하게 됩니다 사실 이번에 페퍼저축은행에 예 홈그랑 흥겨 기장이잖아요 네. 오늘 또첫 승을 했으니까 네. 광주에 좀 배구 열기가 기대가 되고 세트당 (15점씩) (3세트로) 열리는데 (1세트는) 여자부 (3세트는) 남자부고 (2세트에는) 혼성경기 아, 혼성경기 네. 또 열리기도 합니다 네. 재밌겠네요
0: 예아그또 이제 그 남자부 그 강스파이크를 또 네. 여자 선수가 받아낼 수 있을지도 좀 디그 전에 네. 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 디그 <웃음> 할수 있을지 그러면 이제
2: 프로 배구는 올스타 휴식기 들어가는 겁니까? 네, 그러니까 23일 올스타전을 치르고서 오는 27일까지 이제 휴식기를 갖게 되고요. 네. 어 이어서 이제 28일 날 우리카드와 현대캐피탈의 남자부 경기 그리고 한국생명과 현대건설의 여자부 경기로 이 막판 이 경기가 또 시작이 됩니다. 네,
0: 네. 어 올스타전 경기 치러지고 그 다음 화요일에 저희가 올스타전 얘기를 좀 하려고 했는데 정현호 PD는 이미 이번 주 금요일이면 올스타 전에. 네.
1: 주목하시잖아요. 그래서 올스타전 어디서 봐야 되나 싶은 생각도 들고, <웃음> 네. 만약에 가능하다면 다음 주에 뭐 전화연결이라도 좀 해서 오아 예.
0: 알겠습니다. 베이징 동계올림픽 이야기로 넘어가기 전에 잠깐 쉬었다 오겠습니다. 짜릿함이 살아있는 시간, 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 아우. 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다 정연호 KBS 스포츠 PD 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께하고 있는데요 자 다시 한번 올림픽 개막이 2월 4일이니까 네네. 무엇을 남은 거죠? 이제 17일 그렇습니다. 남았습니다 정확히
2: 아, 2주반 남았습니다. 네네.
0: 그렇군요. 어
2: 올림픽이 임박했는데요. 네. 음, 출전 선수들 명단이 거의 다 나왔습니까? 네. 지금 이제 속속 나오고 맞습니다. 있죠. 어봅슬레이팀 그리고 이제 스노보드 뭐 스노보드 같은 경우는 이상호 선수가 세계 랭킹 1위 자격으로 이 베이징행 티켓을 따냈고요. 네. 또 피겨스케이팅에서 또차준환 유영 선수를 비롯해서 4 명이 이제 출전 확장을 했는데 네. 오늘 그 쇼트트랙 대표팀과 관련한 좀 이슈가 있었죠. 아, 있었습니까? 예. 네, 그 심석희 선수 어 이제 지금 자격 정지 2개월 징계를 받아서 이제 올림픽 출전 이제 무산 위에 있었다가 이제 심석희 선수가 이제 서울 동부지방법원에 이 징계 효력 정지 가처분 신청을 냈는데 네, 그렇죠. 그 결과가 오늘 나왔습니다. 결국은 법원에서 이를 기각 아 받아들이지 않았군요. 예 네, 받아들이지 않았고 결국은 이제 심석희 선수의 3회 연속 올림픽 출전은 무산됐습니다. 심석희 네. 선수는 이번 이 판결이 나온 뒤에 어제 피해를 입은 선수들에게 미안하다 죄송하다 이런 또이 사과 의사를 또 함께 밝히기도 했습니다. 네. 자 피겨 대표팀 얘기 잠깐 해볼게요. 네. 음,
0: 올림픽이
1: 코앞인데 어, 또 다른 이슈가 있는 스포츠 이벤트가 있나 봐요. 에스토니아에서 열리는 사대륙 선수권에 출전을 하는데 네. 우리나라에서 확장 전 4명의 선수가 모두 출전을 하는데 어, 가장 중요한 건 제가 보기에는 좀 부상을 입지 않는 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 이 대회에서 부상을 입으면 올림픽 출전이 불발되기도 하고 그렇죠. 사실 그래서 다른 나라의 선수들은 대부분 좀 이진급 선수들이 올림픽에 출전하지 않는 선수들이 많이 나오기 때문에 네. 우리나라 대표팀 선수들은 약간 리허설의 개념으로
2: 이번 음. 선수권에 참가를 하게 됐습니다. 그러니까, 그러니까 하... 원래 이 대회가 중국에서 열릴 예정이었었어요. 그러다가 네. 지금 이게 코로나19 음. 이제 상황 때문에 중국에서 못하겠다. 그러면서 음. 지금 이게 에스토니아로 옮겨서 어, 치러지게 됐고요. 어, 이 대회 이제 여자 싱글 경기는 21일 새벽에 그리고 남자 싱글 경기는 같은 날 밤에 열릴 예정입니다 아 그렇군요 근데 뭐
0: 우리나라 선수들은 말씀하신 대로 약간 경기력 끌어올리는 정도? 맞습니다. 어, 이렇게 리허설 이런 느낌으로 가야겠죠?
1: 그렇죠. 네, 네. 메달 가능성은 적겠습니까? 뭐 이번 대회뿐만 아니라 올림픽에서도 일단은 클린 연기를 좀 해야 될 필요가 있고 네. 그리고 나서 이제 5위권 내에 진입을 일단은 목표로 하고 있는 것으로 알고 있거든요. 네. 차준환이라든가 유영 선수가 자기네 기술, 기술들을 다 발휘한다면 은 5위권 내에 들어서 좀더피겨의 인기를 다시 끌어올리는 음... 데에서 좀 의미를 찾을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 차준환 선수가 참 평창올림픽 때 그때 뭐 점프 착지 실패도 있긴 했지만 네. 그래도 어 본인은 굉장히 만족한 그음 플레이를 했다 네. 그리고 앞으로 성장하는 모습 보여주겠다 네. 아 그래서 아참 잘생긴 애가 멋있기까지하구나 <웃음> 생각했었는데 얼마 전에 올림픽 출전 네. 직전의 모습 봤거든요 네. 인터뷰를 네. 네. 잘 자랐던데요
2: 아유, 굉장히 그러니까. 성숙해졌죠.
0: 기대해 보겠습니다. 과연 몇 위까지 이번에 올림픽때 순위를 끌어올릴 수 있을지요. 네네. 그런데 제가 며칠 전에 네네. 뉴스를 하나 전했습니다. 아, 네네. 러시아의 피겨 퀸 발리에바? 네, 맞습니다. 신기로.
2: 네, 이 카밀라 발리에바라는 선수고요. 네네. 이 선수가 2006년생입니다. 그렇죠. 그러니까 올해로 16살인데 이 선수가 지금 여자 피겨계에 넘사벽입니다. 네. 그 넘사벽이라 하면 이제 넘을 네. 수 없는 차원의 벽이다. 그렇죠. <웃음> 그 정도입니까? 그러니까 네. 세 시즌이 안 되는 그 기간 동안에 지금 쇼트 프로그램, 프리스케이팅, 총점 모든 세계 기록을 다 갈아치웠고. 그렇죠. 그러니까 쇼트 프로그램 90점의 벽을 최근에 이제 유럽 선수권에서 넘었죠. 네. 90.45점을 네. 기록을 했고요. 작년에 프리스케이팅에서 185.29점 그리고 총점도 272.71점을 기록을 하면서 이제 모든 기록을 다 갖게 됐는데요. 네. 참고로 김연아 선수가 2010년에 세웠던 합계 세계기록이 228.56점입니다. 그것도 굉장히 높은 점수였거든요. 상당히 높은 점수였거든요. 이게... 7년 뒤에 러시아의 이 메드베데바 선수가 229.71점을 깨고. 겨우 깬건데. 예, 겨우 7년 만에 깬건데 지금 이게 지금 4년 5년이 지나서 270점대까지 네. 훌쩍 뛴 겁니다. 그러니까 이 선수가 사회전 점프 기술만 다섯 개 갖고 있고요. 아하. 예, 사회전 그러니까 그러니까 이... 트리플
0: 점프가 아니고 이제는 네. 쿼드라플러스. 쿼드라플 이런 걸 한단 말이에요. 네. 네. 쿼드라플
2: 토르프를 랜딩한 두 번째 여자 선수고요. 음흠. 근데 이걸 처음 성공을 했던 게 13살이었습니다. 아우. 네. 그러니까 아. 지금 이번 올림픽에서는 네. 이 발리에바가 말 그대로 들 베이징 동계올림픽 여자 피겨 금메달 영순이다. 영순이 이야기한 네. 겁니까? 이렇게 이야기를
0: 좀 해보시고 아, 뭐, 네. 아무리 뭐 그래도 뭐 변수라는 게꼭 있습니다. 그렇죠. 물론 뭐 저는 네. 올림픽에서도 이 발리에바 선수의 정말 이 거의 300점에 가까운 점수를 저는 기대를 하고 있어요. 아, 네네. 우리 또 시청자들을 위해서 도 시원한 점프도 보여주시고 네. 하지만 우리나라 선수의 선전도 기대를 하겠습니다.
1: 그렇죠. 여자 싱글은 뭐. 딴혼 당상이다, 발레해봐. 그럼 남자는 어떻습니까? 미국의 네이선 첸이 사회전 점프 다섯 종 이제 뒤에 살펴보기 전 플립 러츠, 루프, 쌀코, 토룹까지 하는 사회전만 다섯 개를 뛰는 네이선 첸이냐 아니면은 4.5회전 코드러플 악셀을 뛰는 한유유주르냐 이 파전이거든요. 결과는 역시 한유유주르의 코드러플 악셀 점프 성공 여부가 될것 같습니다. 예. 어, 이게 예전에 아사다 마오도 그랬고
0: 김연아 선수도 그랬고. 트리플 러츠 트리플 악셀 뭐 이런 단어가 있었어요 맞습니다. 근데 사실 저희가 보면서도 야 점프가 멋있다 이 정도지 악셀
1: 러츠 음흠. 몇 바퀴를 도은지도 모르겠고 좀 네. 설명을 해주시죠 일단은 이제 점프의 이름이 여러 가지가 있는데 네. 악셀, 러츠, 플립, 루츠, 쌀코, 토룹요 순서대로 이게 난이도가 있고 네. 크게 이제 점프는 두 가지로 나뉘는데 엣지 점프랑 토 점프가 있습니다. 그렇죠. 엣지 같은 경우는 나를 옆으로 밀면서 뛰는 점프고 옆으로 밀면서 그렇죠. 엣지. 아 엣지. 그리고 토는 발끝. 발끝으로 토라고 하니까 발끝을 밀며 도약하는 점프거든요. 루프, 쌀코, 악셀이 엣지 점프. 러츠, 플립, 토룩이 토 점프. 요렇게 됩니다. 대부분 이게 이름이 그 처음 시도했던 선수의 이름을 따오는 아. 기술명이라고 보시면 됩니다. 네.
0: 그렇군요. 어이 점프 동작 중에 가장 최고 난이도는
2: 뭡니까? 그니까 지금까지 나와 있는 점프 중에서는 그 일본의 한유유즈루가 현재 그렇죠. 시도하고 있는 이 쿼드러플 악셀이라는 점프입니다. 악셀이요? 예, 네. 네. 그러니까 이게 그니까 쿼드러플 악셀니까 그러니까 그4회전에 악셀니까 그러니까 이반 바퀴 더 도는 맞습니다. 거죠.
1: 맞습니다. 악셀이 가장 높은 난이도죠. 네. 어. 그러니까
2: 예전에 아사다마오가 3 바퀴 반을 도는 이 트리플 악셀, 그렇죠. 네, 그 기술이 있듯이 한유유즈루가 이거를 지금 시도하고 있는데 아직까지 성공을 못했습니다. 음흠. 그러니까 기본 점수 자체가 이게 12.5점이거든요. 오. 트리플 악셀이 8.0이니까 거의 이걸 성공하면 은 거의 금메달 가능성이 상당히 높아지기 때문에 이거 지금 도전을 하고 있는 거고요. 네. 한여조차도 본인이 이쿼드로프 악셀을 연습할 때 뇌진탕으로 쓰러져 죽을지도 모른다는 생각을 했다. 아이고야. 이렇게 이 말할 정도로 이 성공 여부 자체가 아주 불투명합니다. 하지만은 네. 그만큼 기수, 진화된 그런 점프 기술을 보여주고 싶기 때문에 한유가 계속 도전을 하는 거고요. 그만큼 네. 이게 이제 과연 요번 베이징 동계올림픽에서 성공할지 엄청난 음. 이피겨 점프의 경연장이 펼쳐질 전망입니다. 맞습니다. 그러니까 발끝으로 빙판을 찍어 오르는
0: 점프가 토 점프인데 네. 토 점프 중에서도 러스와 플립과 투르. 루프가 있다. 네, 맞아요. 그리고 엣지 점프에는 루프, 쌀코, 루프와 액셀. 쌀코와 악셀이 있다. 그렇죠. 네. 아, 그중에서 악셀이 제일 위험하다. 네. 그만큼 저. 점수가 높다. 네, 아 저. 오늘 좀 배운 것 같습니다. 이 정도면, 네. 아, 이 정도면 네. 제가 레포트 작성해서 <웃음> 네. 숙제로 내야 될것 같습니다. 아, 좋습니다. 자 그렇다면 어떻습니까? 이 나를 밀면서 뛰어오르는지
1: 발끝으로 점프를 하는지는
0: 음, 음. 저희가
1: 이제 화면 육안으로도 볼수 있어요? 이게 볼 길이가 힘들거든요. 그래서 이번 올림픽 때는 그 국제신호 자체에도 지금 시도하는 기술의 그림이 네. 그래픽으로 표출될 예정이고 아~ 또 저희 KBS에서 또 자체적으로 네. 준비를 하고 있는 그래픽이 있으니까 이 부분에 대해서 또 기대를 해보셔도 좋을 것 같습니다 네. 아
0: 이거 좀 아는 척하면서 네. 네. 저희 점프의 점프를... 높이라든가
1: 네. 기술의 그림 이런 것들도
0: 그래픽으로 표시를 할 예정입니다 일단 저는 그건 알고 있었어요 김연아 선수가 러치를 잘했잖아요 맞습니다. 그렇죠. 그래서 보니까 뒤로 가다가 점프를 하는요 그게 바로 러치점프죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 뒤로 네. 도약하는 게 러치점프 맞습니다 앞에서 정면으로 점프하는 게 악셀 네. 맞습니다. 아, 야, 한유 선수의 베이징 올림픽에서의 만약에 그 쿼드러플 악셀 맞습니다. 네. 이걸 성공한다면 최초 거죠 여자 선수로,
2: 선수로. 아, 남자 선수로 아, 아, 남자죠. 여자는 남자 아직 멀었다. 여자는 네. 네. 아직
0: 멀었습니다. 네.
1: 그, 쉽지 않아 보입니다. 예,
0: 발리에반도 쿼드러플 점프합니까? 를 쿼드러플
1: 토룹을 네. 성공을 한 거기 때문에 토룹이 네. 가장 낮은 난이도의 아, 점프거든요. 네. 일단 그래도 사회전을 성공했다는 것 자체가 의미가 있는 거죠. 이
0: 정도면은. 피겨 뭐~
1: 충분히 즐길
0: 수
2: 있을 것 같습니다 네네. 아~ 그리고
0: 네. 이 남녀가 같이 하는 스케이팅도 있지
2: 않습니까? 네. 맞죠? 그러니까 이게 페어 종목이 있고 또 아이스댄스라는 종목이 있는데요. 네. 이 남녀 한 쌍이 같은 동작을 취하는 종목인데 조금 이제 두 종목 중에 이제 다른 게 있다면 아이스댄스는 이 파트너를 이제 어깨 높이 이상 들어올릴 수가 없고요. 네. 아. 연기하는 동안에 양팔 길이 이상으로 서로 떨어져서도 안 되는 아. 그런 아. 규정이 있습니다. 아. 그게 그래서 네. 그게 이제 같이 붙어 있으면 아이스댄스고 막 던지거나 들어올리거나 하면은 페어다. 아. 그렇지. 네, 그렇군요. 될것 같습니다. 점프를
1: 많이 하면 페어. 그런, 그런 거죠. 많이 네. 붙어 있으면 아이스댄스. 아이스댄스 네, 알겠습니다. 자, 정현호
0: pd는 다음주에 못보니까 전화연결 꼭 했으면 좋겠습니다 네 알겠습니다 아이고, 감사합니다 건강하게 잘 다녀오시라는 말 전하면서 네. 이번주 정pd와 김기자는 여기서 마무리하겠습니다 정현호 kbs 스포츠 pd 일간스포츠의 김지현 기자 두분 고맙습니다 네 감사합니다. 감사합니다 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠